2: Bom dia, caros ouvintes da Rádio Viva a Vida. Está entrando no ar o programa Viver Condomínio, síndico ligado, síndico sintonizado. Eu sou Adriana Reis e vou estar todos os sábados a partir das 10 horas com você, síndico, condômino, morador e prestadores de serviços, para esclarecermos dúvidas do mundo condominial. Hoje temos o prazer de receber para um bate-papo descontraído os nossos convidados Rubem Milan da Solução Consultoria de Seguros. Ele é consultor habilitado pela Susep desde 1991 e o nosso parceiro o senhor José Ribeiro que veio nos dar um alerta quanto ao reinf. Bom dia, Rubens. Quanto à obrigatoriedade de seguros em condomínio, existe uma obrigatoriedade?
0: Bom dia, eu sou o Rubem, como já fui apresentado. Existe sim a obrigatoriedade, a partir do centésimo e dia, depois do abitse, o síndico é obrigado a fazer os seguros. Inclusive é uma lei, a lei 4.591 de 1964 e a 10.406 de, de 2002 do Código Civil.
2: A maioria dos condomínios, eles estão assegurados, eles fazem, eles cumprem com essas normas?
0: É, veja bem, existem, nós temos hoje aproximadamente 1.200 condomínios entre, em Cuiabá e Varas Grande. Isso é informação que nós temos. Uma boa parte deles ainda não tem seguro, por desconhecimento. O trabalho que nós devemos fazer de, de aprofundar, de buscar clientes, né? até para que no futuro não tenhamos prejuízos em condomínios que peguem fogo, vão deixar pessoas desassistidas. Isso fa faz um pouco do nosso trabalho em poder buscar esse mercado.
2: Rubens, em se existindo essa obrigatoriedade? E o síndico não cumprir com ela, não fazendo seguro do condomínio No que, que ele pode estar tá incorrendo?
0: O síndico tem toda a responsabilidade que se acontecer algum problema na área comum Por exemplo, se pegar fogo na área, no elevador Passa -se a ser responsabilidade do síndico Porque ele tem a obrigatoriedade de fazer o seguro E ele automaticamente vai, vai Ser responsável civilmente Pelos prejuízos que o condomínio tomar
2: Ele pode responder civil e criminalmente Exa Caso isso, aconteça alguma exatamente. coisa né? uhum. Inclusive é, Se pegar fogo no, em um apartamento E esse fogo propagar Para outros apartamentos E tomando a área comum Também cabe a responsabilidade do síndico?
0: Não, nesse caso, a área comum O seguro está cobrindo a área comum que é o básico, né? Pra se pegar fogo dentro do apartamento por culpa do morador, a responsabilidade passa a ser do morador.
2: Mesmo que pegue no prédio inteiro?
0: Não, veja bem, o seguro vai cobrir a área comum, mas existe a responsabilidade do morador do prédio.
2: Ah, mas no caso, se o síndico não tiver seguro para essa cobertura, tá? Pegou fogo, hoje eu estou sem o seguro. Aí pegou fogo num apartamento e esse fogo propagou para outras áreas e foi culpa de um morador que, vamos dizer, deixou o ferro ligado, tá? Uhum. E propagou esse fogo para outros apartamentos. Se o condomínio não tiver com o seguro em dia a responsabilidade criminal e civil pode vir a ser do síndico ou não?
0: Sim, com certeza, a responsabilidade dele porque existe a obrigatoriedade conforme a lei. Se ele não tiver o seguro da área comum, ele re realmente ele pode ser processado civilmente e criminalmente.
2: Quando a gente vai contratar um seguro, no que, que a gente deve se resguardar? Como escolher uma seguradora?
0: Veja, existem alguns cuidados que o síndico deve tomar primeiro, buscar uma seguradora sólida que tenha representante aqui no, no nosso estado, se possível um regulador de sinistro também na nossa região buscar também informações no site da SUSEP da seguradora o, o site é o www.susep.gov.br ali nesse site o síndico ele pode pegar informações da seguradora do corretor de seguros e inclusive da corretora de seguros também que está vendendo o produto para ele. E também é muito importante que, ele, que a pessoa que esteja vendendo o seguro para ele seja devidamente habilitado, não somente a empresa que ele trabalha, mas também ele como consultor de seguros ele tem que ter o registro dele na SUSEP como pessoa física também e seria muito interessante também de suma importância, a, o seguro de responsabilidade civil do corretor de seguros caso o corretor venha a fazer, fazer algum erro que seja de responsabilidade dele, esse seguro cobre o, o prejuízo que ele vai dar a terceiros.
2: O que, que seria esse erro que o corretor pode ocorrer em relação a a fazer o seguro de um condomínio, é uma análise errada? Como Isso, é?
0: exatamente, de repente fizer uma taxação errada no seguro né, passa a ser a responsabilidade dele taxar um exemplo, né? Taxar um prédio comercial, né? Como uso é, residencial, muitas vezes ele, ele faz para quê? Para poder baixar o custo do seguro. Só que se der um, um incêndio e a seguradora provar que foi taxado errado por culpa ou por má informação do segurado ou do corretor de seguros, a seguradora tem o direito de não pagar o sinistro.
2: Rubens, quando a gente vai fazer um seguro, existe diferença? De um seguro básico e um seguro mais amplo? Ah, o que que cobre um seguro básico e, a cobertura, e uma cobertura mais ampla?
0: Bom, é, alguns anos atrás a SUSEP, devido a alguns problemas que nós tínhamos, grandes incêndios no Brasil em prédios comerciais e também em prédios residenciais, criou-se o seguro de cobertura simples e cobertura ampla. O cobertura simples é o seguro que você tem, o incêndio que é a cobertura básica e as cláusulas acessórias. E essas cláusulas como vendaval, dano elétrico, você, o síndico pode optar por colocar ela ou não. E esse daí é, é, é o seguro com a cobertura simples. E existe o seguro com cobertura Ampla A cobertura ampla, ou seja, vai ter todas as coberturas automaticamente. Só que existe um, um grande diferencial. O preço desse seguro da cobertura ampla custa em torno de 3 a 4 vezes a cobertura normal, da cobertura simples. Por isso que se optem em fazer a cobertura simples.
1: O
2: seguro obrigatório pelo corpo de bombeiro, né, é o seguro simples, é o básico, né? De Sim, incêndio. É o básico, é Esse o básico. é o obrigatório por é o... lei, né? Uhum. Então qualquer condomínio tem que ter o seguro obrigatório por lei básico que só resguarda incêndio.
0: Somente incêndio, incêndio, explosão de gás de uso doméstico e explosão.
2: Esse é o básico que é obrigatório por lei. Isso. Quais são as coberturas que se podem colocar no seguro de um
0: Bom, as coberturas são, são bem, bem numerosas, mas eu vou citar algumas que são mais colocadas no, no, nos condomínios: é cobertura de dano elétrico, cobertura de desmoronamento, cobertura de impacto de veículos, roubo de bens do, do condomínio, vendaval vazamento de tanques, danos morais, responsabilidade civil do condomínio, responsabilidade civil do síndico, entre outras coberturas. O
2: que, que seriam esses danos morais e responsabilidade do síndico?
0: Então, o seguro de responsabilidade civil do condomínio, tudo que o condomínio for é, responsável contra um morador, um exemplo, suponhamos que o... A, a faxineira tenha lavado a escadaria e deixou sabão, aí um, um condomínio foi descer a escada e, e sofreu um acidente e quebrou uma perna. O, e a responsabilidade do condomínio. A seguradora vai indenizar esse prejuízo que desde que seja comprovada a culpa do condomínio, mas isso tem que ser... É, Julgado na justiça Para depois ser recebido e, e agora a diferença do responsável civil do síndico Suponhamos que o morador Ao invés de entrar contra o condomínio Ele entre contra o síndico Então ele vai, existe essa cobertura de responsabilidade Civil do síndico Onde o morador entra diretamente contra o síndico Não contra o condomínio Mas lembrando que o, o danos morais Não cobrem no responsabilidade civil do síndico E nem no seguro de responsabilidade Civil do condomínio Existe uma cobertura específica de danos morais onde no, o que não estiver coberto no segundo de responsabilidade do síndico, isso está coberto nos danos morais. Lembrando que dolo, é, má-fé, é, coisas contra a lei, por exemplo, ações trabalhistas, entre outras, entre outras causas, não tem cobertura nos danos morais também.
2: Então, o condomínio que fizer um seguro e tiver com uma ação trabalhista, isso não é coberto, não, né? Não, não é
0: coberto não é coberto. Isso existe uma dúvida muito grande do, dos síndicos achando que está coberto nos danos morais ou no responsabilidade civil. Não tem cobertura.
2: Uma coisa que a gente vê muito comum, eu não sei nos demais estados, mas uma coisa muito comum aqui em Cuiabá é que muitos condomínios não têm seguro sequer os básicos, como os é obrigatório por lei Vendo isso, a gente andou Analisando, tem muito condomínio Que não tem nenhum alvará de incêndio E em contrapartida Vai e faz seguro. O seguro, na hora de ser acionado, se o condomínio não tiver o alvará de incêndio, ele cobre?
0: Veja bem, o alvará de incêndio é obrigatório. Né? Se o prédio pegar fogo, o, a seguradora vai exigir o alvará de, de, de corpo de bombeiro. Se não tiver, a seguradora não vai pagar enquanto não for resolvido isso daí.
2: Mas a seguradora, ela exige o alvará na hora que ela faz o seguro?
0: Não, na hora de fazer o seguro ela não exige. Porque é, ela entende que o condomínio é obrigado a ter os documenta a documentação necessária. Ah. É né? obrigação do, da, do segurador falar para ele, ó, você tem que ter esse documento. Ele, o síndico já sabe qual é, que é a responsabilidade dele.
2: A gente pressupõe que saiba, né? É. Porque a gente vê que muitos condomínios fazem o seguro e não tem nem uma de incêndio. Não tem...
0: Por isso a necessidade do, do síndico contratar um consultor de seguros com experiência. Para que ele possa orientar... Fazer análise do condomínio, análise, né?
2: Vai em loco que a gente vê também, muitos co consultores de seguro é, passam cotação por telefone. Olha, quantos apartamentos são? Quantos uhum. andares? Qual a área comum? O que, que você tem? Ah, então tá, vai ficar tantos. Uhum. É, nós parcelamos em tantas vezes. Me passe o seu CNPJ que já vamos emitir o boleto.
0: É exatamente. É mais ou menos é assim, isso aí, não exatamente. é? Exatamente. Então por isso que a necessidade do quê? que de um profissional que não seja generalista, que seja específico, com experiência na área de de condomínio, né? E é muito importante também o síndico procurar ter um consultor de seguros que tenha uma retaguarda, que tenha, que tenha que tenha pessoas dentro da empresa que possam ajudar a regular um sinistro, que tenha experiência, porque não adianta você pegar uma pessoa, um consultor que queira fazer tudo você sabe. Que isso, você um profissional que faz tudo, no fundo, ele acaba não conseguindo fazendo fazer nada. Fazendo nada. Por isso a necessidade do síndico ter uma pessoa, um profissional que realmente tenha experiência no mercado.
2: Bom, o programa Viver Condomínio volta já! Já estamos de volta com o nosso programa Viver Condomínio Síndico, ligado síndico, sintonizado pela rádio Viva a Vida, sua companhia online. Seu José Ribeiro, seja muito bem-vindo. Seu José, ah, o que é o REINF que tanto preocupou o senhor para a gente alertar os nossos... Ouvintes.
1: Bom dia, Adriana. Bom dia, ouvintes da Viva Vida. Obrigado pelo convite. Bom, a REINF, o nome completo desse negócio é EFD, REINF, Escrituração Fiscal Digital das Retenções e Outras Contribuições Fiscais. E aí, a REINF é um, eu falo o seguinte, um expurgo do e social em 2013, quando o e-social foi lançado, tudo que é condomínio, que é condomínio tudo que é reenfe, estava dentro do e-social. Como não tinha nada a ver com o trabalho, foi separado, criou-se uma nova escrituração. E essa escrituração fiscal abrange, com frequência, os tomadores e os prestadores de serviço. Daí a importância de a gente falar isso com o condomínio, por exemplo o condomínio é um grande contratante de serviço, um grande tomador de serviço. Serviço de zeladoria, de portaria, de conservação, entra a, a área de, de segurança. Então, e aí o que, que ocorre? A Reinf, ela foca principalmente, no primeiro momento, as retenções tributárias. Pode ser empresa prestadora de serviço com cessão de mão de obra, que vão fazer retenções previdenciárias. Pode ser outros tipos de serviço, por exemplo, o serviço de contabilidade que atende o condomínio, que na hora de fazer o pagamento do escritório de contabilidade, fazemos retenção de imposto de renda na fonte, contribuição social, PIS e COFINS. Aí, no que diz respeito a condomínio, isso. Agora, ela abrange uma série de outras coisas, por exemplo, empresas que têm desoneração da folha de pagamento, produtor rural, na venda da produção rural dele, vai pagar contribuição previdenciária sobre a receita patrocínio de equipes esportivas, eventos esportivos, a FD Reinfe cobre tudo isso. No nosso caso aqui, vai bater principalmente na questão da contratação de serviços, principalmente serviços com sessão de mão de obra. Portarias, zeladoria, limpeza, conservação, a Reinfe vem exatamente para cobrar... Essa obrigação que existe desde julho de 1991, mas isso nunca foi cobrado por parte do, do fisco, e tanto é que é coisa muito difícil a gente ver hoje uma empresa, qualquer tipo de tomador de serviço, fazendo retenção tributária, aquela retenção de 11% sobre o valor da nota fiscal. E aí, ou seja, não é só o condomínio o tomador, a empresa prestadora de serviço também vai ter que reaprender calcular os seus orçamentos porque via de regra, hoje o orçamento para prestação de serviço não contempla a retenção. E se o condomínio na hora de pagar fizer a retenção, o prestador de serviço vai questionar, porque, na verdade, raramente ele embutiu, ele levou em conta que sofreria essa retenção. Então, é, é um reaprendizado na forma de trabalhar, de contratar e de prestar serviços, principalmente com sucessão de mão de obra.
2: Então, cabe ao síndico fazer essa retenção, seus José Ribeiro?
1: O, o condomínio faz a retenção. É uma obrigação prevista na lei 8, no artigo 31 da lei 82.12 de 1991, que é a lei de custeio da Previdência Social. O, todo e qualquer pagador de serviços tem a obrigação de fazer a retenção porque é, a pessoa jurídica que está contratando o serviço entra na condição de substituto tributário. Veja, por exemplo, se o condomínio é, efetuar o pagamento mas não fizer a retenção, o fisco não vai cobrar do prestador, ele vai cobrar de quem pagou pelo serviço que tinha obrigação legal de fazer a retenção e não fez. Portanto, se fizer ou não fizer a retenção, quem tem que fazer o recolhimento é o tomador de serviço, no caso o condomínio.
2: Rubens, falando em retenção de prestadores de serviços, quando um, um condomínio contrata mão de obra terceirizada, né? Uh, de pintura, um consenso de portão e que haja um acidente. Uh, ele está coberto por isso ou é adequado tomar alguma providência na contratação em relação a esses
0: prestadores? Muito importante a sua pergunta. É, existe uma dúvida muito grande com os síndicos justamente na, na, na realização de obras. Quando há uma obra de grande monta, a responsabilidade é do prestador de serviço. Né? O seguro não vai cobrir. Um exemplo, suponhamos que um, um funcionário do prestador de serviço esteja pintando o prédio né? e, e caia tinta em cima de um carro. Há muita gente acha que o seguro vai dar cobertura para isso. Né? Mas, na realidade, a responsabilidade é do prestador de serviço. Agora, quando é de pequena monta, dependendo do caso e dependendo da seguradora, existe cobertura. Mas, quando o, a, a, a reforma é de grande monta, é, tem, a responsabilidade, o seguro não vai cobrir. Por isso que é muito importante que toda e qualquer obra, o síndico exija o seguro de responsabilidade civil do prestador de serviço.
2: Responsabilidade civil, e existe também responsabilidade técnica disso... Para eventuais problemas Ou não se faz necessário
0: ah, Com certeza A pessoa que vai fazer o seguro o prestador de serviço Ele está tá, tá dentro uhum. das normas técnicas Porque se ele tiver fazendo um serviço E não estiver dentro das normas técnicas O seguro também não vai cobrir o seguro dele O seguro específico
1: de responsabilidade civil Do prestador de serviço
2: uhum.
1: Ou oh, Completando o que o Rubem havia dito O seguinte ah, o tomador de serviço deveria fazer sempre, não é comum, mas por segurança, todo e qualquer serviço contratado, o ideal é que tenha um contrato de prestação de serviço e que nesse contrato faça um detalhamento dos serviços, inclusive a previ essas previsões. E o tomador de serviço, no caso do condomínio, precisa tomar uma, uma precaução o seguinte, verificar se o CNAE, a classificação nacional de atividade econômica desse prestador de serviço é condizente, ou seja, se o serviço que ele se propõe a prestar está de conformidade com a classificação nacional de atividade econômica dele, dele. porque isso pode implicar em problemas previdenciários, pode implicar em problemas legais e até na seguradora. De repente, a empresa está prestando serviço que não é uma atividade dela, Pode ser meio curioso. Isso vai ter uma série de implicações, inclusive na retenção previdenciária. Por exemplo, uma obra de construção civil, é, determinadas classificações de atividade econômica está é, sujeita à desoneração da folha de pagamento. Aí, nesse caso, em vez da retenção previdenciária ser de 11%, vai ser de 3,5%. Mas será que o prestador de serviço está... Prestando um serviço de acordo com a classificação dele perante o fisco. Se for diferente, o melhor é não fazer o negócio, ou seja, ele só pode fazer, prestar dentro das regras normais. O que você falou, a questão técnica. Simplesmente o cuidado na hora de contratar. Esses detalhes no contrato e a nota fiscal do prestador de serviço precisa ser um espelho do contrato e essa nota fiscal além de ser um espelho do contrato, deve conter a informação, eu até tinha comentado sobre isso, não pode esquecer, o prestador de serviço já informar na nota fiscal qual é o valor da retenção previdenciária que ele está sujeito para evitar aquela discussão futura para que não sabia. No contrato isso vai estar escrito, na nota fiscal vai estar escrito, ou seja, não dá mais para fazer... É, contratação de serviços sem um contrato que ampare até porque em determinados o Rubens falou naquela questão de uma obra de, de grande monta que normalmente vai ser feita sobre o regime de empreitada total onde toda a responsabilidade está em cima da, da, da empreiteira e se a empreiteira, por exemplo, vai usar os seus próprios materiais para executar o serviço, isso precisa estar previsto no contrato e na nota, porque isso vai implicar numa redução da base de cálculo na hora de calcular a contribuição previdenciária.
2: E como deve ser feito esse recolhimento?
1: Ou, primeiro, a retenção significa, na hora de pagar o prestador de serviço, eu vou descontar o valor. Vamos falar da retenção previdenciária de 11%. Eu teria que efetuar um pagamento de 10 mil reais, eu pago para ele 8.900, por isso tem que estar especificado na nota fiscal. Hoje, por exemplo, antes da, da DCTF Web entrar em vigor para a maioria do, do condomínio, por exemplo, vai fazer DCTF Web em outubro de 2019. Vai fazer ReINF a partir de julho, vai fazer DCTF Web a partir de outubro e. Antes disso, o, ele recolhe através de uma GPS, uma guia da Previdência Social, preenche a guia com o valor da, da, da retenção, no caso, R$ 1.100 reais, e recolhe em nome do prestador de serviço. Porque, na verdade, essa retenção nada mais é do que uma antecipação do, do recolhimento previdenciário. E quando esse prestador de, de serviço for fazer recolhimento das contribuições previdenciárias dele no fechamento do mês, essa retenção entra como crédito para ele. Aí é o seguinte, prazo, eu tenho prazo até o dia 20 do mês subsequente à emissão da nota fiscal. Ou seja, nosso serviço terminou agora, emitir uma nota para nós, nós já estamos em fevereiro, eu tenho até o dia 20 de março para recolher aquele valor retido através de uma guia da previdência social. Você pode, como você disse agora há pouco, alguns condomínios não têm sequer contador. O próprio síndico faz isso aí no site da Receita Federal, preenche essa guia de retenção e faz o, o boleto e, e recolhe automaticamente. Lembrando que o recolhimento é em nome do prestador de serviço, não em nome do condomínio, porque nós estamos apenas cobrando dele uma antecipação das contribuições previdenciárias dele. Fazendo, é, né? é um adiantamento que o governo faz, por precaução, para evitar... Que o prestador só negue esse valor
2: Bom, vamos encerrando mais um bloco Síndico ligado, síndico sintonizado Pela rádio Viva a Vida, volta já Já estamos de volta com o nosso programa Viver Condomínio. Síndico ligado, síndico sintonizado pela rádio Viva a Vida, sua companhia online. Rubens, quando eu contrato um seguro, quais informações que eu devo passar para a seguradora?
0: É muito importante que o síndico ele tenha consciência das informações para que o seguro dele seja bem realizado. Ele precisa passar para o corretor de seguros quantos metros quadrados que existe na área comum, quantos metros quadrados de área privativa. Ele precisa saber também quantos elevadores, quantas garagens, quantos apartamentos, idade do, 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 do prédio também. É muito importante para que a gente possa fazer uma proposta condizente com a necessidade do cliente.
2: Existe algum detalhe que você acha importante ser contratado?
0: Sim, é, nós temos vários detalhes, mas um dos mais importantes é que nós, na cláusula de danos elétricos existe a, clá a cláusula de valor de novo. O que, que é a cláusula de valor de novo? Quando o... existe um dano elétrico, num um exemplo de um elevador, por exemplo... Né? Ficou o prejuízo de R$ 30 mil, reais, o elevador tem 3 anos de uso. É, se ele não contratou a cláusula de valor de novo, ele vai ter uma, além da franquia, ele vai ter a depreciação. Ou seja, se você tiver um prejuízo de R$ 30 mil, reais, se tiver o, o, o seu elevador 3 anos de uso, tiver, se, não me, se não me engano acho que é, é 30% do valor de depreciação, você vai ter... Os 30 mil valor do, 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 do sinistro, menos 20% da depreciação, que seria 6 mil reais, e mais a, e mais a franquia, que é em torno de, aqui no caso, seria mais 6 mil reais. Se você não contratar essa cláusula, ao invés de você receber 24 mil reais, você vai receber somente 18 mil reais. Ou seja, o condomínio vai tomar um prejuízo de 6 mil reais e, o, e o, o, o síndico pode ser responsabilizado por isso.
2: Como que é calculado o valor da Indenização por incêndio.
0: Isso é uma, uma outra coisa muito importante que poucos sabem. O seguro de incêndio, ele vai cobrir o valor da reconstrução do bem e não o valor comercial. Muita gente está colocando o valor do prédio, um exemplo, o valor comercial do prédio. Sendo que se pegar fogo em, em parte, é, no, no, no prédio, ele vai saber, receber o valor da reconstrução do prédio e não o valor de mercado.
2: Por exemplo, se eu tenho um apartamento de 200 mil reais, ah, num condomínio são 10 unidades... Como que eu deveria calcular isso?
0: Bom, é, nesse caso, o, nós estamos falando do, do Valor do incêndio, comercial, né? É, nós estamos falando aqui do valor do, do incêndio do condomínio. Hum. Agora, quando nós falamos de apartamento, aí nós existe uma outra cláusula que nós vamos falar de seguro de incêndio para o condomínio, que é diferente do seguro de incêndio do condomínio, da área comum. Como funciona? Suponhamos, se você... Pegar fogo um apartamento e não tiver essa cláusula, a parte interna do apartamento, ou seja, móveis, é, eletrodomésticos, não tem cobertura. Mas se você contratar a cláusula de incêndio para condôminos, você vai ter essa cobertura. Mas, deixar uma coisa bem clara, se você colocar um valor de segurado, um exemplo, tá? de 500 mil reais e você tiver 100, aparta 100 apartamentos, se pegar fogo um apartamento, você não tem 500 mil reais de cobertura. Esses 500 mil reais vai ser dividido pela quantidade de apartamentos, ou seja, nesse caso, a cobertura seria somente de 5 mil reais.
2: Ah, então, o condomínio, quando ele vai fazer... Ah, o seguro, ele pode contratar também o seguro para o condomínio
0: exatamente, Esse é opcional ele não é obrigatório por lei mas você pode contratar o seguro de incêndio para o condomínio e vai estar coberto a área interna, de eletrodoméstico, móveis e etc, agora eu gostaria de deixar uma coisa bem clara, as notas fiscais têm que estar em nome da, da, do proprietário do apartamento ou do locatário do apartamento porque senão, se as notas fiscais não estiverem no nome ou não estiver, vai ser a indenização é muito mais passiva de não indenização.
2: A gente estava conversando aqui no intervalo e existe também, pelo que você nos relatou, um tipo de contratação para síndico profissional de seguro, para síndico profissional. O que seria esse seguro?
0: Bom, Uma coisa que eu tenho falado muito para os administradores profissionais é que o seguro de responsabilidade civil do síndico ou danos morais do seguro do condomínio não dá cobertura para o síndico profissional. O síndico profissional tem um seguro específico que, como corretor de seguro tem, é, tem que ter o contador, o médico, chama-se seguro de responsabilidade civil profissional. Se ele não tiver esse seguro e houver alguma situação que o condomínio sofra alguma ação, tiver que é, usar o seguro, não vai, não vai estar um, o, o síndico profissional não está amparado. Um
2: esse, esse seguro, quando é feito para o condomínio, ele só ampara o síndico morador? Só o
0: síndico morador. O, síndico, o síndico
2: profissional não tem, não tem amparo com... legal
0: no, seguro do, no condomínio. seguro do
2: condomínio?
0: Não, não tem. Ele vai ter que fazer um seguro específico de responsabilidade civil para ele, ou é, para a empresa dele.
2: Sim. E esse seguro, o que cobriria? Esse seguro específico? Do síndico profissional
0: O que ele for é, responsável civilmente Menos dolo e atos de má fé Isso não vai ter a cobertura Um exemplo, tá? Suponhamos que ele ocasiona algum problema para o condomínio tá? E a responsabilidade dele vai estar amparada no seguro é. Ou se ele também causar algum problema para algum condomínio Vai estar amparado no seguro também É lógico que existem os riscos excluídos também isso depende de cada caso, é um caso.
2: Mas no caso de ocorrer um sinistro, por exemplo, o uh, um muro cai e o condomínio precisa acionar o seguro para ver uh, a possibilidade uh, de refazer esse muro, né? do seguro cobrir, uh, refazer o muro. Como que é feito?
0: Bom, esse primeiramente tem que ter a cláusula de desmoronamento, tá? mas... Desde que você tenha essa cláusula de desmoronamento, esse muro venha a cair e o perito for lá fazer a análise e esse muro não está dentro das normas da BNT, não vai ter cobertura. Exemplo, se o um muro fizer, se não ele tiver, se não estiver bem calçado, ele não tiver toda uma estrutura de um muro corretamente feito é, conforme a engenharia manda, ele não vai ter cobertura tem que estar dentro das normas da BNT. E tem que ter a cláusula de desmoronamento nesse caso.
2: É, a gente está dando o exemplo de cláusula de desmoronamento, né, como cláusula acessória, mas é, é só uma questão de, de exemplo. Porque o que a gente vê é que muitas coisas que ah, acontecem ah, em condomínios, né, alguns sinistros, são provenientes de vícios de construção. E vícios de construção, eles não são cobertos pelas, pelas seguradoras, né?
0: Não, porque as construtoras têm que ter o seguro de responsabilidade civil. Né? E também tem o risco de engenharia para poder cobrir essas situações.
2: Quando ocorre um sinistro, como o síndico deve agir para acionar a seguradora?
0: Primeiramente, é, o síndico deve ligar para o consultor de seguros dele. Né? Para que, que ele possa ser orientado Quais os caminhos que ele deve tomar E é muito importante também O síndico ter uma, uma consultoria de seguros Que tenha uma retaguarda Com experiência sinistro é, suma importante, é de suma importância Que a retaguarda do consultor de seguros Tenha experiência nessa área
2: É, por isso a gente vê que Seguro, a gente tem que ter É como médico, né? Exatamente, tem que ter uma afinidade exatamente. né uma proximidade. E, e não é
0: só pela amizade, tem que haver principalmente o profissionalismo.
2: É, confiança, muito Com, importante, exatamente. né? É, informações ditas ao consultor de seguros, elas têm que ser bem precisas, exatamente. né? Exatamente. Dá algum problema se eu informar, tiver divergências dessas informações?
0: Exatamente, vou citar só um exemplo. Suponhamos que na hora de uma contratação do seguro, o... O síndico fala que os, o, o hidrante dele está em perfeitas condições de uso. E pegar fogo, e, e se o hidrante não estiver funcionando na hora do sinistro, ele pode ser negado o pagamento do sinistro, porque na hora da contratação ele falou que o hidrante dele estava funcionando. E isso na, na proposta, ela vai ser é, relatada e vai ser dado desconto. E se no, na hora do sinistro esse hidrante não estiver conversando, não estiver funcionando, pode dar problema para o pro, pro condomínio.
2: E como fazer com a renovação desse seguro? Precisa também... É, todo ano a gente tem que renovar seguro, né? E nessa renovação, além de descontos por você estar tá tudo certinho, existe essa possibilidade? E também eu gostaria de saber se precisa também uma nova vistoria, informações, elas devem ser atualizadas... Como é que se faz essa
0: renovação? Sim, é de suma importância que o síndico é, tenha consciência que ele, da, atualização, da atualização do condomínio dele. Que muitas vezes ele pode ter alguma, alguma situação que ele construiu um playground a mais, construir uma quadra de esporte a mais. É, é muito importante que ele possa dar essa informação, que às vezes pode aumentar o risco, então precisa de uma cláusula mais específica para o condomínio.
2: Outra coisa que é, que é bastante importante que eu gostaria de saber, aí é uma curiosidade minha. O seguro, ele cobre acidente de crianças no parquinho, alguma coisa assim relacionada a isso? Sim. Piscina?
0: Desde que haja responsabilidade do condomínio, existe a cobertura. Mas tem que haver a responsabilidade comprovada e julgada em, em, em juízo. Porque se, se não houver a culpabilidade do, do condomínio, não tem cobertura.
2: Bom, vamos ficando por aqui com mais este bloco do programa Viver Condomínio Síndico Ligado Síndico Sintonizado. Voltamos logo mais. Já estamos de volta com o nosso quarto e último bloco, programa Viver Condomínio Síndico, ligado síndico sintonizado. Senhor José Ribeiro, qual o risco que os condomínios passam ah, em não fazer a retenção do REINF?
1: É dois riscos simultâneos, não fazer a retenção ou fazer a retenção e não recolher porque o Fisco tem um cruzamento eletrônico de dados, ou seja, principalmente no que diz respeito à Receita Federal. A, o cruzamento de dados, só para você ter uma ideia, a Reinf vai, fazer, vai passar por um cruzamento com o SPED fiscal, que vai verificar a nota fiscal que o, emit, que o prestador de serviço emitiu. Vai cruzar com o Esocial por causa da DCTF Web, que vai juntar a contribuição previdenciária do Esocial com a Reinf. Vai ter um cruzamento com o SPED fiscal, do prestador de serviço, e pode ser que faça o um cruzamento com a escrituração contábil fiscal do prestador. O que, que ocorre? O prestador de serviço vai emitir uma nota fiscal. E aí, o que, que ocorre? Ele, a obrigação, é detalhar na nota que vai sofrer uma retenção. Por mais que ele não faça isso, o tomador de serviço o condomínio tem por obrigação fazer. E como nós falamos antes, o, seguinte, o risco de não fazer a retenção. Agora, o risco de não recolher, principalmente se o prestador de serviço declarar na reINF dele que ele sofreu uma retenção. E aí o que, que acontece? O prestador de serviço diz que sofreu retenção, o tomador de serviço não fez o recolhimento. Esse é aquele tipo de autuação que não demanda nem uma intimação da Receita Federal, é uma, uma autuação de ofício, ou seja, automático, as multas do fisco pelo não recolhimento, porque aí... Deixe de ser uma simples, inadipendente, uma sonegação. Aí já caracteriza como fraude.
2: Em resumo, o que nós precisamos fazer, então, em relação ao reenfe?
1: Primeira coisa. Para quem partimos do princípio daqueles condomínios que têm um escritório de contabilidade e uma assessoria. Os condomínios que não têm, procure uma assessoria de escritório de contabilidade, até porque daqui para frente, como eu tinha dito, com todo o cruzamento de dados, não tem como, não deve se correr o risco de não ter uma assessoria contábil. Isso é pré-condição. Além do mais faz, a, no caso dos condomínios, vai se fazer a primeira reinfe em julho de 2019, porque é o momento que, através do E-Social, os condomínios farão a primeira folha de pagamento digital. E a reinfe começa junto com a primeira folha de pagamento digital do, do E-Social. Temos tempo até lá para se promover, para poder se organizar. O que, que vai acontecer na, na sequência? Tomada de serviço. Existe prestação de serviço com sessão de mão de obra, e existe sessão de mão de obra sem serviço, no caso onde é empresa de trabalho temporário. Se, eventualmente, o condomínio contratar é, trabalhadores temporários, que acontece em épocas festivas, aí o que, que acontece? O, a empresa de trabalho temporário, às vezes, tem por hábito emitir duas notas fiscais. Ele emite uma nota da mão de obra e uma de taxa administrativa. Só que a lei não prevê isso aí, não existe, porque ah, o serviço de tempo o trabalho temporário é sessão só de mão de obra. Então, uma retenção tem que ser sempre sobre o valor do contrato, independente se o prestador emitiu duas notas, porque ele quer evitar ser tributado por o que ele chama de taxa administrativa, que não está previsto na lei, mas existe com frequência, não só para condomínio, para qualquer tipo de tomador de serviço. A suspensão, nós falamos agora há pouco que nem toda toma serviço contratado vai ter retenção. Esse contrato prévio precisa estar, por exemplo, pode ser que o prestador de serviço é, esteja amparado, digamos, por uma liminar, que, temporariamente, ele está desobrigado de fazer contribuição previdenciária. E o condomínio contratou e, nessa altura, não vai poder fazer a retenção previdenciária porque o fornecedor de serviço está amparado por um, um, um procedimento legal. O prestador de serviço tem por obrigação informar a empresa contratante se, ele, naquele momento, é parte de algum processo administrativo judicial que interfira no recolhimento de tributos. Se o prestador de serviço, dependendo do da, da, tipo de serviço, ele vai utilizar material ou ele vai utilizar equipamento, ele precisa discriminar isso no contrato, discriminar na nota, porque vai haver uma redução da base de cálculo e daí a retenção não vai ser sobre o valor total da nota, mas sobre o valor apenas da mão de obra. Contrato de prestação de serviço em regime de empreitada, ou seja, obrigatoriamente, através de contrato, o cidadão que vai prestar o serviço pequena, média, e grande, empresa, independente do porte da, da obra, sempre que for trabalho relacionado à construção civil, o detalhamento, quais são os serviços prestados, nós vamos fornecer os seguintes materiais ou vamos utilizar os determinados equipamentos que não vão fazer parte da base de cálculo da retenção Previdenciária, notas fiscais detalhando, não, não vai se admitir mais, nota fiscal de serviços em geral, nota fiscal tem que detalhar que tipo de serviço foi prestado detalhadamente, porque o fisco não reconhece serviço em geral. Da mesma forma, por exemplo, que o, contrata esse trabalhador hoje, é ajudante geral, isso não existe. Auxiliar de serviços gerais não existe. Nota fiscal de serviços gerais também não existe. Então, detalhamento, caso contrário, o fisco não vai aceitar nem a nota do, do cidadão. E nesse caso, quem não deve aceitar a nota é o, o tomador de serviço. Informar a retenção ou existe uma outra questão que pode evitar a retenção tributária. Se o prestador de serviço, primeiro se a retenção não atingir 10 reais, não ultrapassar 10 até R$ 10,00 de retenção está dispensado, ou seja, seria serviço muito insignificante. Mas, principalmente, o seguinte, o prestador de serviço está executando, o dono da empresa está executando o serviço sem a ajuda de funcionário e está dispensado de fazer a retenção. Quando contratar serviços profissionais executados pelo dono da empresa, por exemplo, uma prestação de serviço por um engenheiro, um arquiteto, um contador, um advogado, se é o próprio dono, não tem retenção. Se é uma pequena empresa, o dono está executando o serviço e a receita mensal da empresa dele não ultrapassa duas vezes o salário de contribuição, que hoje seria R$ 11.680. Basicamente, isso aí vai ficar na área do, do microempreendedor individual. Não tem retenção. Agora, o que o prestador de serviço precisa é informar todas as condições tributárias e fiscais dele para preservar o risco do contratante. Por exemplo, se o condomínio contrata uma empresa optante pelo Simples para executar um tipo de serviço. Se a nota fiscal, se ele é no Simples, a retenção previdenciária já está fora. Mas ainda tem o risco de reter imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS. Se a nota fiscal, via de regra, todo o sistema já emite. emitiu uma nota, sai lá uma informação. Nota fiscal emitida por empresa optante pelo Simples. Já cortou o risco de fazer a retenção de imposto de renda, mas ainda precisa fazer a retenção de contribuições sociais. Nesse caso, o prestador do serviço tem que fornecer, junto com a nota fiscal, uma declaração prevista na legislação, na Instrução Normativa número 971, de 2009, tem um anexo 1. A própria Receita Federal fornece um modelo de declaração. O prestador de serviço tem que preencher essa declaração informando para o contratante que a nossa empresa é optante pelo simples Estamos em dia com as nossas obrigações fiscais. Se ele não fizer isso, a empresa contratante precisa fazer a retenção de contribuição social sobre lucro, PIS e COFINS, que vai dar 4,65% sobre o valor da nota fiscal. Nesse sentido, ou seja, tomando todo esse caminho, esse resumo, não tenho que errar. Agora, o ideal é que o condomínio tenha assessoria de um escritório de contabilidade e não contratar o escritório que cobra mais barato, mas aquele que preste o melhor serviço, porque esse barato, nessa área, pode sair caro.
2: Bom, eu quero agradecer a participação do Rubens ah. e dos seus Ribeiro e deixar abertos os microfones para vocês darem as considerações finais para os nossos ouvintes.
0: Eu só gostaria de fazer um adendo do, do último bloco que nós estávamos conversando, né? So, quando você perguntou se uma criança te, é, caiu num playground, né? É, vai depender das cláusulas contratadas do seguro e também das condições gerais, dos riscos cobertos e não cobertos do seguro. Bom, eu gostaria de agradecer a Adriana. Gostaria de agradecer pelo convite que vocês fizeram para nós. Né? É muito gratificante poder falar da profissão que nós amamos, né? que é muito, é muito bom você poder trabalhar onde você gosta. Né? Não é obrigação nenhuma poder falar de seguros, acordar todo dia de manhã e agradecer a Deus por ter uma profissão e poder estar aqui para poder ajudar pessoas, que, é o, que é o, a essência do seguro é ajudar os outros. E é uma coisa que nós amamos muito fazer isso.
2: Nós que agradecemos, Rubens, e eu gostaria que você deixasse o seu telefone, seu endereço.
0: Tá, é, o meu telefone é o 999686448. Muito síndico deve me ver pelo WhatsApp, que sempre estou fazendo a divulgação do meu trabalho, né? Gostaria de agradecer a oportunidade que vocês nos deram.
2: Nós que agradecemos, né? as portas da Rádio Viva a Vida estão sempre abertas para você. Seu José Ribeiro, nosso ilustre convidado. É.
1: É, agradecemos a, mais uma oportunidade de trocar ideias com, com vocês aqui, levar um pouco mais de informação, porque o que não falta hoje é a informação. Né? Agora, algumas são muito específicas e nós estamos sempre à disposição tudo aquilo que estiver ao nosso alcance, que for da nossa área, pode nos convidar que nós vamos continuar colaborando. E desejar a todos os ouvintes um bom fim de semana. E até a próxima oportunidade
2: Bom, eu que os agradeço E deixo também a porta aberta Para o senhor sempre aqui E vamos encerrando O nosso programa deste sábado E dizer que eu, Adriana Reis Estarei esperando por vocês No próximo sábado a partir das 10 horas Para mais um programa Viver Condomínio Síndico ligado, síndico sintonizado Pela rádio Viva a Vida Sua companhia online Uma boa semana a todos E até o próximo sábado